0: 24'ten yeniden merhaba. Bugün gençleri, gençliği ve gençlerin oy tercihini kullanacağız. Yanımda CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Genç Osman Killik var. Ee, tabii ki önümüzdeki seçimlerde biliyorsunuz Türkiye tamamen seçim satım haline girdi. İklim tamamen seçim odaklı, e, siyasi iklim tamamen seçim odaklı. 6.3 milyon genç ki seçmen listeleri daha netleşmedi ama oy kullanacak ve bu oylar ilk defa oy kullanan genç oyları Hangi partiye gidecek sorusu hemen hemen bütün siyasi partilerin sorusu ve buna yanıt ar aramaya çalışıyorlar. Bütün partilerin derdi, gençlerin oyu. Ben hemen Genç Osman Kiliye sormak istiyorum. Siz CHP Gençlik Kolları Başkanısınız evet. ve yeni seçildiniz 4 ay önce. Konya'dan seçildiniz. Ee, Konya gençliğini biliyorsunuz ama Türkiye gençliğini yavaş yavaş tanımaya başlamışsınız evet, evet, herhalde. Evet. Geziyorsunuz çünkü. Gençler neden CHP'ye oy versin?
1: Yani şöyle, öncelikle bunu şöyle değerlendirmek lazım, gençlerin bir değişim isteği var. Bugünkü yönetim tarzından ve anlayıştan çok memnun değiller. Bunun için gençlerin değişim isteğinin bir karşılık bulması gerekiyor. Bu noktada tabii bu karşılık bulmasına talip olan siyasi partiler içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi onların dilini en iyi konuşan, onlar gibi konuşan ve onların beklentilerine en iyi karşılık veren parti. Bu konuda zaten anketlerde de aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin oranının gençler arasında çok yüksek olduğu görülüyor. Tabii ki bu bizim için bir rehavet konusu değil daha da yüksek olması için mücadele veriyoruz o arkadaşlarımızın hı hı. tamamının bizim seçmenimiz aynı olmasını çok arzularız. Çünkü CHP öncelikli olarak bu ülkenin değişim isteğinin öncü gücü olması gerekiyor, öncü gücü olmak için uğraşıyor ve bu konuda gençlerin vaatlerine, gençlere yönelik vaatleriyle gençlerin beklentilerine karşılık veriyor. Bu noktadan dolayı Cumhuriyet Halk Partisi gençlerin tercih olması olmalıdır diye düşünüyoruz.
0: Peki sonuçta genel yanıtlar veriyorsunuz. O yüzden ben biraz daha tabii özelleştireceğim. Ki, ki. Genç Osman Killik aynı zamanda Konya Gençlik, CHP Gençlik Hı. Kolları'nın başkanlığını da yaptı. Genç Osman Killik neden mesela CHP'ye girdi? Neden CHP'den siyaset yapıyor? Tamamen kendi hayatınızdan yola çıkarak açıklamanızı istesem. Gençler neden CHP'ye oyunuyor? Yani ben
1: şöyle... Birincisi bir genç olarak bir yaşam tarzı vardır. Herkes hayatının belli bir döneminde bu gençliği yaşıyorlar ve daha çok özgür yaşamak ister gençler. Kendilerini rahat ifade edebilmek ister. Kendisine çok karışılmamasını, ailesi dahil kendisine çok karışılmamasını ister. Ama bizim mevcut yönetim anlayışımız bırakın aileyi, mevcut yönetim anlayışımız gençlere doğrudan bir baskı kurma üzerine bir anlayış sergiliyor ve bu noktada gençler çok rahatsızlar bu tavırdan. Bu üstenci tavırdan çok rahatsızlar. Yani siz rahatsız mı ben iniriz? de yani ben de çok rahatsızım çünkü ben Konya'da Büyüdüm. Benim bulunduğum şehirde çok büyük bir gençlik nüfusu var. Evet. Türkiye'nin kalabalık şehirlerinden bir tanesi. Ama gençlerin kendilerini sosyalleşebilecekleri çok az alan var. Hı hı. Çünkü iktidar partisinin BDS tarafından yönetiliyor. İktidar partisinin çok sayıda milletvekili var. Ve o gençlerin isteklerine, gençlerin eğlence isteğine, gençlerin kendini ifade edilme isteğine, gençlerin sanat isteğine ya da gençlerin özgürce yaşamına çok bir imkan alanı açılmıyor. Gençlerin kendilerini ifade edebilmekten ziyade aynı zamanda işsizlik gibi çok temel bir problemi var. Bunun da etkilerinin çok yoğun görüldüğü bir şehir olmasından kaynaklı. Ben mesela Konya'da arkadaşlarımla bu şeyi hissedebilenlerden bir tanesiydim. E bu noktada kendini otomatik olarak öncelikle muhalif olarak kodluyorsun. Çünkü istemek, yaşamak istediğin yaşam tarzına çok alan açılmıyor. Bu konuda kendini orada kodluyorsun. Daha sonrasında tabii buna uygun, kendi dünya görüşüne de yakın kendini çünkü... Belli noktalarda bir şeyler okuyorsun, bir görüşten etkileniyorsun, o yola gidiyoruz. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi düşünce tarzıma en yakın ve kendimi en daha ifade edebileceğim yer olduğunu düşündüm. Orada siyaset yapmaya başladım. Mesela ya, bugün... Genç
0: Osman Killik kendisini solda mı tanımlıyor? Solcu tabii ki, musunuz? Tabii
1: ki. Ben bir solcuyum. Yani böyle bir ortamda yetişmesem bile özellikle lise döneminde okuduğum kitaplar... Çevremdeki sohbetler, araştırmaları vesaire beni çok etkiledi. Yani birkaç kitap vardır mesela ben sosyalizmle alfabesini okuyarak aslında çok etkilenmiştim. İlk defa bir sol düşünceyle o kitabı okuyarak internette görüp merak etmiştim. Sonra John Steinbeck'in gazap Üzümleri kitabı vardır. Onu Hı -hı. okudum. Yani evimizde bulunan bir kitaptı tesadüfen işte gelince. Amerika'daki Aynen çok yani. çok etkiledi mesela o beni. Yani biraz düşünce yapım, dünya görüşüm oraya doğru erilmeye başladı. Sonrasında özellikle üniversite döneminde yoğunlaştı. O günden beri kendimi solcu olarak tanımlarım.
0: Peki Genç Osman Kilik size e, şu soruyu sormak durumundayım. Gençlerin siyasi partilere, cari Hı. siyasi partilere güveni oldukça düşük. Evet kesinlikle. Bunu anketler söylüyor, ben söylemiyorum. Ya Bu güvenin nasıl kazanacak... Gençliğe kazanmak için, gençliğin oyunu almak için. Çünkü gençler güvenmiyor. Sizce neden güvenmiyor siyasi partilere? CHP bu noktada mesela güven verebilir mi?
1: Ya birincisi gençler siyaseti çok yaşlı buluyorlar. Öncelikli olarak temel iki mesele görüyorum ben. Birincisi çok yaşlı bulmaları, ikincisi de siyaset kurumunun bir zenginleşme aracı olarak kirli bir düzen olarak görülmesi. Yani Türkiye'de gençlerin siyaseti yorumladığı alan bu. İşte siyasetçilerin ihale kovalayan, çakarlara arabalara binen, toplumdan uzak böyle kaymak tabaka statüsünde yaşayan insanlar olduğunu düşünüyorlar. Ve siyasete girdikleri zaman kendilerine kirli, kirli bir parçası olacak düşünecekleri için uzak durmaya çalışıyorlar. Ve böyle de bakıyorlar
0: çok, değil mi? Evet ve siyaseti
1: çok yaşlı buluyorlar. Öncelikli olarak ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu noktada biraz ayırmak isterim. Kendi bağlı bulunduğum parti olmaktan ziyade. Meclisteki siyasi partiler içerisinde gençlik kotasına sahip tek parti. Bizim partimizde bir gençlik kotası var. Yani partinin merkez yönetim kurulu oluşturulurken de, parti meclisi oluşturulurken de %20 gençlik kotasına en az %20, bu il ve ilçe örgütleri için de geçerli, en az %20 genç bulundurmak zorunda parti. Bunu bir tüzük maddesi haline getirmiş. Ve bu noktada gençlerin kendini ifade edebilmesi çok kolaylaşıyor. Gençlerin siyasete katılımı teşvik edilmiş oluyor. Oradan ayırabilirim. Biz bu noktada siyasetin gençleşmesi anlamında CHP'de bir ilme görüyoruz. Bu diğer düzenini de değiştirebilirsek, yani siyasetin o kirli görünen yüzünde değiştirebilirsek gençlerin çok daha ilgili olacağına inanıyorum. Zaten çok büyük bir ilgi var bu arada gençlere politika konusunda. 10 yaşındaki çocuklar sokakta ekonomi konuşuyor. Yani toplumda herhangi bir şekilde ilgi yok siyasi konulara denilemez. Ama siyaset yapmaya bir ilgisizlik var.
0: Yok sadece tabii ki siyaset sadece sandığa <gülüyor> gidip oy vermek ya da evet. X partisinin içinde siyaset yapmak değil. Siyaset hayatın her alanında tabii ve ki. dediğiniz gibi 10 yaşındaki gençler de Ülke ekonomisine dair kafa yormak durumunda bugünkü Türkiye'de. Şunu merak ediyorum ben. Ee, siz dediniz ki gençler ya, siyasetin, yaşlı siyasetten ve o bildiğimiz kirlenmiş siyasetten ciddi anlamda muzdaripler. Mesela siz gençlik kolları başkanı seçildikten sonra arkadaşlarınız sizden uzaklaştı mı? Yani doğal habitatınız değişti mi?
1: Evet. Yani orada ben özellikle buna çok dikkat etmeye çalıştım. Benim sonuçta bir sosyal ortamım var. Ee, bu ortamlarda çok Özellikle siyasetçi kimliğimi yansıtmamaya çalışırım. Bu sosyal ortamı ben büyüdüğüm mahallede, okuduğum okulda geliştirdim. Ve aynı dünya görüşünü paylaşmadığım insanlar da olabilir. E o ortamlara siyaset soktuğunuz zaman dediğiniz gibi o doğal habitatınızı çok sınırlıyorsunuz. Ve de kendiniz de çok sınırlıyorsunuz. Alternatif bir görüşe kapatıyorsunuz. Kendi düşünen, kendiniz gibi düşünen insanlarla bir duygu tatminine dönüşüyor iş. Ben onu mümkün olduğunca kendimden uzak tutmaya, farklı alternatif görüşleri de dinleyebilmek adına en azından... Siyaset yapıyorsam da o kamuoyunu dinleyebilmek adına bir şey olarak tutmaya çalışıyorum. Kendimce öyle söyleyebilirim. Ben oradan biraz ayrı durmaya Peki, çalışıyorum. Peki
0: mesela farklı görüşlerle bir araya gelmeye çalışıyorum dediniz. Hı -hı. Yani ülkücü de mi konuştuğun, yani o bütün o siyaset Hı -hı. yaptığınız çevrenin içinde ülkücü görüşten gençler de var mı? Daha liberal, daha sosyal demokrat, daha sosyalist görüşten Tabii ki. Yani gençler <gülüyor> var mı?
1: Şöyle yaşadığım şehrin bir siyasi kimliği var. Yani Konya, muhafazakar. Konya bu anlamda hani Türkiye'de belirli statüler içinde sınırlanabilecek bir şehirdir. O o çevreden, o dünya görüşünden çok insan var arkadaş çevremde. Çünkü bu sadece arkadaşlarım değil, benim komşularım, akrabalarım, okul arkadaşım, iş arkadaşlarım bir noktada o sizin saydığınız kimliklerin tamamından çok sayıda dostum tanıdığım var muhakkak.
0: Hı hı. Peki biz e, yarın yapacağınız kampanyaya bir gelelim hızla. Evet. Yarın Kadıköy'de e, yeni bir değişik kollarının yeni bir kampanyasını başlatıyorsunuz. Hı hı. Kapı kapı dolaşacaksınız. Evet. Ne demek bu kapı kapı dolaşmak?
1: Yani kapı kapı dolaşmak dediğiniz siz vurguladınız 6.3 milyon ilk defa kullanacak genç seçmen var Türkiye'de. Ve bu toplam seçmenin %11'ine neredeyse tekabül ediyor. Çok ciddi bir sayı. O yüzden dolayı da tüm siyasi partilerin gözü o noktada. Ama tabii tüm siyasi partilerin gözünün o noktada olması gençler için çok kıymetli bir şey değil. 20 yıldır hemen hemen bütün ömürlerini tek bir siyasi partinin yönetimi altında geçirdiler. Ve oranın yeni bir şey vaat etmeyeceğini farkındalar. hani Bir şey yapabilecek olsa zaten 20 yıldır yapardır diye bakıyorlar. O yüzden arayıştalar ve biz bu arayışa karşılık vermek istiyoruz. İlk defa okulunca %10 seçmen çok ciddi bir sayı yani her siyasi partinin iştahını kabartıyor. Biz ama tabi bunlar sadece bir oy deposu olarak değil, aynı zamanda bizim mücadelemize katkı sunacak, fikir sunacak arkadaşlar olarak görüyoruz. Oralara
0: geleceğim. Ha, ha, o yüzden evet.
1: dolayı da diyoruz ki biz bu insanlara bir gidelim ama gidip oy istemekten ziyade bizimle ilgili ne düşünüyorlar? Bizi eksik gördükleri bir nokta var mı? Bizim düzenlememizi istedikleri bir çalışma, faaliyet var mı? Onları tespit edelim. Yani sahada gidip onları göreceğiz. Tabii ki kendimizi bir noktada anlatacağız ama onları da dinleyeceğiz. Bir geri dönüş alacağız. Seçime daha vakit var. Yani açıklanmadığı için tarih daha vakit var. Ve o noktada biz de politikalarımızı en azından gençlik anlamında partiye sunacağımız politikalar onların onlardan aldığımız brieflere göre vereceğiz. Dizceğiz ki ya biz gençleri ziyaret ettik. Onlardan böyle bir geri dönüş aldık. Partimiz politikalarını belirlerken bunlara dikkat etsin. Bu amaçla daha çok
0: Peki somutlayalım. Yani şöyle mi olacak? İstanbul'da işte 39 ilçe var. 39 evet. ilçede mahalleler var. Mahallede adresler var.
1: Tabii ki, evet. Böyle
0: kapıyı çalıp mı gireceksiniz? Tabii ki
1: yani. Mümkün olabildiğince sadece kapı Ziyaretlerimden ziyaret, Sosyal medya artık gençlerin hayatım çok önemli bir bölümü. İnternette ve telefonumda ya da mobil uygulamalar üzerinden gerçekleşiyor. Oraları da kullanacağız. ulaşabildiklerimiz oradan da ulaşacağız. Çünkü Ama geleneksel ona... bir yöntem evet. kapı
0: kapı dolaşıyor. Tabii
1: bir noktada o görünürlüğü de sahadaki o görünürlüğü sağlamak lazım. İnsanların hani... Evet CHP benim kapıma kadar geldiği de sağlayabilmek için evlerine de gitmeyi düşünüyoruz. Mümkün olunca da yapacağız bunu.
0: Ee, senin yaşın yeter mi bilmiyorum ama Refah Partisi'nin en büyük başarılarından bir tanesi özellikle 90'lı yıllarda İstanbul'da kadın kollarının özellikle evet. kadınların gerçekten bu ev ziyaretleri ve kapı kapı dolaşması. Sonrasında AK Parti yani Refah Partisi'nden kopan AK Parti'de benzer bir yöntemi uyguladı. Yaklaşık 1 milyondan fazla kapıya ulaştıklarını o dönem açıklamışlardı dönemin e, il başkanı tarafından. CHP AKP'yi mi taklit edecek?
1: Yok hayır yani bu siyasi partilerin tabii farklı farklı yöntemleri var. Onların nasıl çalıştığına çok hakim değilim. Bilmiyorum o süreçleri açıkçası ama yani biz seçmene ulaşmak istiyoruz. Yani bunu tabii kapı kapı gezmemiz gerekiyorsa kapı kapı gezerek ya da dediğim gibi sosyal medyayı kullanmaksa insanlarla Farklı sosyal ortamlarda bir araya gelmekse neyse biz insanlara ulaşmak ve kendimizi onlara anlatmak istiyoruz. Onları da dinlemek istiyoruz. Bunu nasıl yapacaksak, yani birine taklit ediyorsa da bu taklit etmekten de çekinmeyiz. Biz çünkü Türkiye yönetmeye talibiz. Seçimi kazanmak istiyoruz. Bunun için de ne gerekiyorsa yapacağız yani.
0: Peki sonra gittiniz. Yani ben şimdi kapı kapı modeli üzerinden Hı -hı, ilerliyorum. Tabii, tabii ki sosyal medyayı kullanacaksınız. Çünkü dediğiniz gibi gençlerin yaklaşık... %70'i herhalde 4 saatini sosyal medyada geçiyor. Son araştırmalar o çerçevede. Diyelim ki bir eve gittiniz. Merhaba dediniz, tanıştınız. Oradaki hikaye nasıl dönecek? Yani size geri dönüş parti genel politikalarına nasıl yansıyacak? Yani o genç sizinle konuşarak ne elde etmiş olacak?
1: Yani o, o genci şunu... Söyleyeceğiz. Tabii ki bizim hazırladığımız bazı materyaller var. Yani partimiz gençlere ne anlatıyor? Öncelikle onları bir takdim edeceğiz arkadaşlarımıza. Onların belki bizimle ilgili düşünceleri vardır. Yani CHP ile ilgili de eleştirileri de olabilir. Yetersiz buluyordur, doğru bulmuyordur politikalarını. Onlar bize söylediklerini biz sonuçta seçmenden dinlemiş oluyoruz onları. Not edeceğiz. Yani bir mobil aplikasyonumuz var. Aha. Bu mobil aplikasyonda arkadaşlarımız anında o evden aldıkları geri dönüşü telefon sistemine girecekler. Ve saniyesinde ben mesela Ankara'daki genel merkez onu görebileceğim. O eve gidilmiş ve oradan böyle bir geri dönüş alınmış. E bunları biriktirip bir havuza üzerine de çalıştığımız zaman özellikle bu işteki yetkin akademik kadroları da kullanarak çalıştığımız zaman mutlaka onun içindesinden politikalar üretilecektir partide <gülüyor> ya bu
0: Ama İstanbul odaklı olmayacak. Başlangıç İstanbul İstanbul amaç... pilot
1: bölge. İstanbul pilot bölgemiz Türkiye'nin en kalabalık, en kozmopolitik şehri. Yani bu noktada öncü bir şehir. Ondan dolayı İstanbul'da çünkü... Partimiz zaten daha önce de İstanbul modelinde uygulayarak yerel seçimlerde de büyük bir başarı elde etti. İstanbul İl Başkanlığımız ana kademe düzeyinde de bu çalışmalarını yürütüyor. O yüzden İstanbul'daki bu modeli buradan başlatarak Nisan ayı başı, Nisan başı itibariyle de tüm Türkiye'de Esnaval'ın 81 ilde uygulamaya başlayacağız.
0: Peki mesela diyelim ki bütün o geri dönüşleri o aplikasyonuna girdiniz ve hı hı. size büyük bir data çıktı İstanbul'daki gençlik açısından. Evet. Ve o orada sadece profil olmayacak, aynı zamanda dediğiniz gibi görüşler de olacak. Yani şu görüş daha öne çıkıyor gibi. Ya da şu talep daha öne çıkıyor gibi. Mesela diyelim ki gençliğin, İstanbul gençliği için söylüyorum, gençliğin en büyük taleplerinden bir tanesi işte üniversite sınav sistemi kaldırılsın olsa. Bu politikaya dönüşecek mi? Bir vade dönüşecek mi? Ya. ya da atıyorum işte <gülüyor> e, sokak hayvanlarının ee, barınakları artık şöyle olmalı ya da işte sokak hayvanlarıyla ilgili mahallelerde şöyle bir e, çalışma düzenine gidilmeli. Mesela bunlar siyasete dönüşebilecek mi?
1: Tabii ki siyasete dönüşecek. Çünkü yani bunu şu yüzden söylüyorum. Siyaset toplumun beklentilerine göre şekillenmesi gereken bir yer. Eğer toplumun beklentilerine göre şekillendirmiyorsanız zaten seçmez cezalandırır. Biz o çalışmaları yaptık, insanlara aktardık, insanlar da bize geri dönüş yaptılar e onu sorgulayacaklardır. Ben CHP kendimi anlattım da CHP beni ne kadar dinlediği sorgulayacaklardır muhakkak. O yüzden biz o talepleri, yani tabii ki bunların tartışılması, bilimsel olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Hani bir seçme şimdi bir insana vergiyi kaldır, vergi almasak senden diye sorsan almayın der ama onun tabii belli gereklilikleri var. Bunların hepsi araştırılıp, incelenip uygun bir şey dönüştürülür. Çünkü yoksa seçmen sizi cezalandırır onu dinlemediğiniz için.
0: Ben yine de başta sorduğum soruyu tekrarlamak istiyorum. Evet. Ee, gençler CHP'yi genç buluyor mu?
1: Gençler CHP'yi genç bulmuyor. Yani bu konuyla ilgili bir geri dönüşü söylerseniz CHP çok genç bulmuyor. Çünkü CHP zaten çok uzun yıllara dayanan köklü bir parti 100. yılını kutlayacak önümüzdeki sene. O algını, algının değişmesi için biraz daha sahada zaten görünür olmaya, gençlerin de partide aktif rollerde olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Ben yavaş yavaş en azından bunun değiştiğini düşünüyorum. Özellikle bu gençlik kutası bizim bu noktadaki elimiz ayağımız oluyor. İnsanlara bunu anlattığımız zaman biraz da şaşırıyorlar bazen hani CHP'nin iç siyasetini takip etmeyenler. Ben genç bulmasalar da özellikle son dönemlerde bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Mesela
0: Kılıçdaroğlu'nun o gençliğe seslenen videoları evet. var ya. İşte hem internet yasakları olmayacak açıklamaları... İşte şu kadar gigabyte hediye, açıklamalara vesaire vesaire. Onlar gençlikte karşılık buluyor mu gerçekten?
1: Tabii ki karşılık buluyor. Yani bu şöyle genel başkanımızın bu yaptığı çalışmalar da aslında gençlerin beklentilerine göre bu söylemler de onlara göre oluşturuluyor. Tabii genel başkanımızın söylediği şeyler belki demokratik gelişmiş ülkelerde konuşulmaması gereken şeyler. Yani insanların internete erişimi bugün Türkiye'de tartışılıyor. Ama ne yazık ki Türkiye gençliğinde böyle bir problemi var. O gençler internet erişiminde dünyanın en kötü internet yapılarından birine sahip. Avrupa son, sonlarında Türkiye. Mesela bu karşılık buluyor. Bunu sahaya çıktığımızda görebiliyoruz. Çünkü insanların böyle bir beklentisi, ihtiyacı var. Genel başkanımızın o demokrat amca kimliği, özellikle o videolarda doğrudan gençlere seslenmesi internet analizlerinde de görürsünüz. Çok büyük etkileşimler alıyor. O yüzden ben karşılık bulduğunu düşünüyorum kendi açımdan.
0: Peki, Türkiye'deki gençliğin siyasete bir şekilde üye olmak, Bazında konuşursak, hı hı. çünkü AK Parti'de de ciddi anlamda bir genç üye e, potansiyeli daha so sayısı var. Ve orada mesela gerekçelerden bir tanesi şu olduğu konuşuluyor. Yani e, partili kimlik iş bulmada bize kolaylık hı. sağlıyor. CHP bunu yapacak mı? Mesela siz gençler olarak e, sizden daha, e, daha yaş olarak ileride olanlara bu konuda eleştirilerinizi yapıyor musunuz? Karşılık bulabiliyor musunuz?
1: Yani şöyle iş konusu yani en kötü.
0: Yani Türkiye'deki en, en kötü. Ve liyakatte eşitsiz bir eğitim sisteminde liyakatın ne kadar liyakatli olabileceği de tartışmalı evet, tabii ya,
1: Türkiye'deki gençlerin en büyük problemlerinden bir tanesi. Bu liyakatin ortadan kaldırılması. Çünkü hepimiz büyük bedeller ödenerek yani ailelerimizin büyük fedakarlıklarıyla devletin bize ayırdığı kaynaklarla eğitimler alıyoruz. Bu noktalarda ömürlerimizin büyük bir kısmı eğitim hayatında geçiyor. Ve sonrasında Bizim önümüze bizden daha az puan alınmış olmasına rağmen başka siyasi partilere, başka vakıflara bağlı oldukları için insanlar geçiriliyor. Bu bir kere bu ülkedeki gençliğe yapılmış en büyük ihanetlerden bir tanesi. Bu yüzden zaten ülkedeki gençlerin %70'i 80'i bir an önce Türkiye'den ayrılabilmenin derdine düşmüş durumda. Mesela
0: sizin var mı çevrenize öyle gençler? Tabii ki
1: yani bir insan mesela 90 puan, 95 puan almış KPSS sınavından. Türkiye birincisi, ikincisi, onuncusu olmuş. Mülakatta elenmiş. Onun yerine Türkiye'de 3000. olan birisi mülakat falan önüne geçirilmiş. Yani bu arkadaşın Türkiye'den ayrılmama gibi bir düşüncesi olabilir mi? Diyecek ki ben bu ülkede yaşamak için ne yapabilirim ki daha? Sınavında başarılı olmuşum, uzun zamanlar ayırmışım, ailem bedelleri ödemiş. Demek ki bu ülke beni istemiyor. Yani benim burada geçinmemi, barınmamı, çalışmamı istemiyor. Ben başka bir alternatif arayayım diyor. Çevremde çok da bu sayıda insan var. Ama muhakkak ki bu düzen değiştiğinde, değişecek ki inanıyorum ben buna. Bu düzen değiştiğinde o insanlar bu ülkede kalmak isteyecekler. Bu ülkede kalmaları için de biz elimizden geleni yapacağız. Bu, bu anlamda liyakat meselesinin Türkiye'deki en büyük yaralardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bu ülkeye ait inancı öldürüyor gençlerdeki en büyük verdiği zararı. En kıymetli beyinlerimiz Avrupa'ya başka ülkelere gidiyorlar. Bu bu ülkeye yapılmış çok büyük ihanetlerden bir tanesi.
0: Son iki sorum olacak. Diyarbakır'a gittiniz. Genel hı hı, evet. Başkanla beraber evet. Diyarbakır gençliği ile de istişarelerde bulundunuz, bir araya geldiniz, toplantılar yaptınız. Diğer bari kırdaki gençliğin talepleri, İstanbul'daki gençliğin talepleri çok farklı mı?
1: Hiç farklı değil. Yani tabii ki belli bölgesel dengeler ve hassasiyetler var. Küçük bir dilimi diyebilirim ama bunun. Sen Türkçe
0: cümle öğrendiniz mi hiç? Evet, yani öyle seslendiniz evet,
1: mi? Evet, şeyde açılışta bir Kürtçe selamlama yaptım. Çünkü o bölgedeki yani çok da alkış aldı o insanlar tarafından sevildi. Çünkü onların Ana dilli.
0: Konya'ya döndüğünüzde yadırganlığınız
1: var? Yok çok yadırgan. Yani ben Türkiye'de artık bu meselelerin çok konu olduğunu inanmıyorum. Başka gündemleri var Türkiye'de insanların. Doğudaki gençlerinde, işte Güneydoğu'daki gençlerinde, Diyarbakır'a gittiğimizde, İstanbul'a geldiğimizde de aynı problemleri var insanların. Yani daha en saydığımız liyakat meselesi, istihdam meselesi, bu sorunları varken insanlar elektrik faturası ödeyemiyor. Kırtasiye'ye gittiğinde çocuğuna test kitabı almaktan imtina ediyor yüksek fiyatlardan dolayı. Böyle gündemlerin olduğu noktada bu tür küçük meseleler çok önemli olmuyor. Asıl meseleler burada ve orada Türkiye'deki her il birbiriyle çok ortaklaşıyor.
0: Peki son, soru, son sorumda şu olacak. Gençliğin talebini üç kavramla anlatın desem ne dersiniz?
1: Yani gençliğin talebini 3 kavramla öncelikle kesinlikle özgürlük ihtiyacı var gençlerin. Özgürlüğü birinci olarak sayarım. İkincisi liyakat talebi var. Yani ikinci olarak bunu söyleyeyim. Üçüncü olarak ne söyleyebilirim derseniz. Adil paylaşım istiyor gençler, adilce yaşamak istiyorlar. Yani adil paylaşım, liyakat ve özgürlük diyebilirim.
0: Peki genç osmankilik çok teşekkürler teşekkür ve genel genç kolları başkanı genç osmankilik bizimle beraberdi. Tabii ki e, yarınki kampanyanın yani kapı kapı dolaşma, gençliği kapı kapı dolaşarak örgütleme kampanyasının takipçisi olacağız. Sonuçlar sonuçta bir data olarak genel merkezde toplanacak, gençlik kollarında toplanacak. O sonuçlardan ne çıkacak, İstanbul gençliği ne istiyor, bütün bunların takipçisi olacağız. Tm4'te kalın, bizde kalın, hoşça kalın ve tabii ki YouTube kanalımıza üye olmayı unutmayın. Sizin desteklerinizle ayaktayız. İyi akşamlar.